0: Haciendo Cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. Muy buenas, ¿qué tal? Eh, aquí Víctor y bienvenidos a un nuevo episodio de Haciendo Cosas. Ya sabes, un podcast para hacedores de cosas, gente que tiene ideas e internet es su mesa de trabajo. Hoy y el próximo episodio seguramente vamos a hacerlos con estas versiones que os avanzábamos más cortitas, similares a las ediciones de verano, porque bueno, eh, yo particularmente tengo unas semanas por delante hasta noviembre, ya queda poquito cuando se publique este episodio, un poco más cargadas de lo normal y vamos a intentar eh, seguir aportando, digamos, seguir no faltar a la cita del podcast, pero... Eh, ...hacerlo de una forma un poco más condensada... ...yo creo que nos puede salir temas interesantes... ...hoy vamos a hablar de algo... ...que eh, mucha gente a la que nos escucha... ...pues... Mmm, lo, ...no sé cómo decirlo... ...lo es, lo sufre o lo disfruta... ...que es ser autónomo, ¿no? Ser freelance, eh, que suena más guay quizá... ...pero al final pues autónomos... ...y entonces... Vamos a recopilar algunas eh, bueno, algunas cositas que a mí me hubiera gustado saber cuando empecé a ser autónomo. Yo llevo ya nueve años siendo autónomo, eh, una vez hice el ejercicio de calcular cuánto había pagado en cuotas y no os lo voy a decir, es mejor no pensarlo, pero bueno, aquí van algunas eh, recomendaciones. Antes de empezar, un pequeño disclaimer, porque bueno, al final... Estas recomendaciones vienen desde mi experiencia, no vienen más. Yo no soy ningún tipo de experto fiscal, aquí no vamos a hablar de fiscalidad, solo vamos a hablar de temas, un poco de cómo organizar ciertas cosas a nivel de finanzas personales, pero esto no va de fiscalidad. Eh, y sobre todo, pues que tengáis en cuenta cuál es mi perfil. ¿no? Yo soy periodista, eh, también me dedico a labores de marketing, escribo para distintos clientes, es decir, cumplo un poco un perfil de un autónomo un freelance, enfocado en el contenido, que he trabajado con varios clientes, distintos, Es decir, igual esta, algunas de estas recomendaciones no encaje a todo tipo de autónomos. Trabajo en casa desde siempre, desde que empecé a siendo autónomo, pues eso hace ya nueve años trabajando en casa y no tengo grandes gastos a nivel pues eso, de locales, de estocaje, este tipo de cosas, que esto también es importante para las recomendaciones que vamos a dar. Y luego, pues eso, lo que os decía, que no soy experto, ¿eh? Lo que tengo es cierto callo, muchas presentaciones, muchas historias de presentaciones de IVA, etcétera, y cosas así, pasar por distintas fases de organización hasta encontrar una con la que ahora mismo estoy cómodo. Eh, si esto se encaja, pues vamos allá. Eh, ¿Qué os quería decir? Bueno, primer mmm, cosa que a mí me encantaría haber sabido al comienzo, que de hecho la sabía, pero nos cuesta un poco ubicarla y reconocerla. Lo primero, hay una parte del dinero que vamos a cobrar todos, ...que no es nuestro, sino del Estado. Principalmente hablamos de IVA y de la cuota de la Seguridad Social. Ya sabéis, esta so la cuota de la Seguridad Social que la van a subir en los próximos años... ...pero que aún tiene una... ...si empiezas ahora como autónomo... Eh, ...tiene una parte bonificada que dura cierto tiempo, etcétera, etcétera. Pero que al final viene a ser una media de unos 300 euros al mes... ...algo más cuando lo suban. Y el IVA, que depende del servicio que hagas, pues puede ser... ...normalmente un 21%. Es bastante dinero. Esto hay que tenerlo en cuenta... Y hay que tenerlo en cuenta porque al final mmm, debemos reservar ese dinero para que el Estado en su momento lo coja de ahí. Eh, ¿Cómo podemos hacerlo? Pues bueno, pasa unos 300 euros para la cuota siempre eh, y un 25% yo calculo de tus ingresos para IVA y lo que pueda surgir, um, yo lo que hago es pasármelo a otra cuenta distinta como de ahorro. Y, y que no es de ahorro sino que es para el Estado pero una cuenta que solamente eh, tiene esos gastos y pasan ahí esos recibos y cuando presento las declaraciones cogen de ahí el dinero el Hacienda para digamos que se quede ahí con una transferencia automática que hace que cuando yo eh, ingreso di el dinero de mis facturas pues entonces directamente se van esos 300 y pico euros y ese 25% estimado de mis ingresos eh, mensuales a, para pagar estos menesteres se quedan ahí, yo no lo veo, es algo que la aplicación del móvil es una cuenta que tengo prácticamente oculta y así pues mira, sí que está ahí y no cuento con ese dinero, por así decirlo Además, eh, de esta cuenta para dinero que no es nuestro, eh, también tengo separados los, lo que es un poco una cuenta como para empresa y otra para gasto personal. De hecho, esto lo tengo, al principio no lo tenía así y por eso me hubiera gustado saberlo al principio, pero tengo en un banco eh, lo que son mis gastos, o sea, toda la operativa, digamos, a nivel empresa o a nivel autónomo y en otro banco lo que es el gasto personal. Es decir, al final nos juntamos con un mínimo de tres cuentas, que como os decía, pues tengo en dos bancos distintos, personal, empresa y e impuestos. Si a esto le sumamos que tenemos una vida en pareja con la que compartimos, eh, digamos, gastos, pues habrá otra cuarta, eh, puede haber otra cuarta cuenta, digamos, a nivel de hogar. Pero bueno, esto ya entra más en terreno de recomendación casi de finanzas personales que de temas para autónomos. Para todo esto, y esto es otra cosa que me hubiera gustado saber desde el principio, es que las transferencias automáticas son nuestros mejores amigas. Es decir, decirle al banco, oye, el día 5 de cada mes, el día 1 tal, pásame estos tantos euros y que se quede solo y olvidarlos, no no hacerlo, no estar pendientes de este tipo de tareas. Siguiente eh, cosa que os quería comentar. A la hora de poner precio o cerrar un presupuesto eh, hay que tener en cuenta todo esto, todo este tema de que hay muchos impuestos y gastos operativos que se van de nosotros. si con, eh, Poniendo un ejemplo, si conseguimos ingresar 2.000 euros, en realidad nos van a quedar tras impuestos y cuota y demás unos 1.400. Como veis, la diferencia es enorme. Eh, y esto consiguiendo 2.000 euros, y pensemos al principio, que es bastante facturación nada más empezar. Ser autónomo además tiene muchas tareas asociadas, como por ejemplo, hacer todas estas cuentas. Yo lo que haría también es repercutir esto también en los presupuestos, es decir, que normalmente pensamos o si trabajamos con un precio hora, eh, achacamos solamente a ese, a ese trabajo, cuántas horas calculamos que le vamos a, a dedicar, pero hay eh, que tener en cuenta que habrá una operativa también de ver cómo generar esas facturas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero generar el propio presupuesto... Si piensas que, que esto te encarece y que no darás con clientes, está bien, pero tenlo en cuenta para cuando pueda repercutirlo, ¿de acuerdo? Siguiente cosa que tenía por aquí apuntada que me gustaría decirme a mí yo del primer autónomo. Ten en cuenta también si usas herramientas o si el ordenador, en mi caso, eh, que, que, está, que estoy usando puede morirse pronto, empezar a ahorrar o tener planeado. Vamos ahorrar para que cuando toque cambiar el equipo no sea un roto enorme no al principio eh, yo lo que hacía en mi caso era ahorrar el 100% de currillos extra que salían es decir yo tenía como un fee pactados con x clientes o algo que veía más o menos fijo todo lo que me salía extra se iba a, para ahorro para este tipo de para pues para un previsto digamos a nivel material ahora mismo Casi todos los bancos, yo creo, bueno, yo eh, trabajo con dos bancos, pero todos te permiten crear como una especie de huchas dedicadas a un fin específico, que si vacaciones, que si tal. Pues bueno, eh, crear uno para mm, ordenador puede ser, eh, puede ser interesante. Si cobras una factura extra de 300 euros, pues lo dedicas para ahí, para cuando tu ordenador se, se muera. Mm, relacionado con esto, lo mismo para vacaciones. Eh, al final los autónomos no tenemos vacaciones pagadas, así que conviene ahorrar. Para de la misma forma que para el ordenador para tener unas vacaciones, si queremos, medio decentes al año por lo menos, ¿no? Y hablando de ahorrar, ya sabéis que la forma más fácil de ahorrar más es ingresar más. ¿Y cómo se puede ingresar más cuando tenemos un negocio en Internet? Pues trabajando la visibilidad online de nuestro proyecto. Y eso se puede hacer gracias al patrocinador de nuestro podcast unancor.com la mejor plataforma en la que trabajar la visibilidad online de tu proyecto pues eh, contratando apariciones en prensa enlaces que nos ayudan de cara al SEO a ganar autoridad y todo esto además ahorrando, volvemos a ahorrar gracias al cupón haciendo cosas todo junto que cuando hagáis una recarga de saldo para echar un ojo a los medios que os pueden interesar donde aparezca vuestro proyecto pues se lo añadís y tendréis un 15% extra. Además, en un Anchor merece la pena registrarse, aunque solamente sea por echar un ojo, por varias cosas. Primero porque tiene un SERP checker pero luego además tiene un módulo de afinidad donde te dice qué enlaces te interesan según tu dominio y también ahí puedes espiar, que eso está muy interesante, qué enlaces y dónde han aparecido, en qué medios ha aparecido tu competencia directa. Ya sabéis que en Internet tener ojeado a la competencia sobre todo cuando compiten de las SERPs, pero también competencia que no está tan ligada a SEO, es muy importante ver en qué medios han aparecido, etcétera, etcétera. Y nosotros pondremos ver esos enlaces y si queremos contratarlos, replicar su estrategia o ya sabiendo su estrategia, buscar una más interesante de cara a la visibilidad online. Así que ya sabéis, en unancor.com un tenéis todo para potenciar la visibilidad de vuestro proyecto y así hacerlo más brillante. Ingresar más y, por lo tanto, ahorrar más y que la cuota de autónomos pues, ya sea la menor de vuestras preocupaciones, aunque la suban muchísimo en los próximos años. Y siguiendo, también otra cosa que me gustaría decirme a mí yo del pasado es que cada trimestre, cuando toque pagar impuestos, eh, hay que hacer una evaluación breve, no, no nos pasemos, de cómo vamos económicamente. Hacernos algunas preguntas del estilo, ¿alguna transferencia automática no ha salido por falta de fondos? ¿Toca cambiarla de fecha quizá porque cobro X factura más tarde o porque no estoy llegando? Eh, ¿Estoy cobrando demasiado poco por mis servicios? ¿Si tengo la cuota subvencionada, me llegará cuando suba y cuándo me va a subir? Que a menudo no lo tenemos en mente. Importante también, si tienes la cuota subvencionada, que es lo que os comentaba, por ser no autónomo, mmm, yo haría cuentas como si no tuviéramos subvención. Y así, eh, primero porque se acaba muy rápido y porque podremos ahorrar ese dinero para otros menesteres, o para invertir, o para lo que sea. También eh, es bueno, yo creo, calcular cuánto necesitamos cobrar e ingresar neto para vivir como queremos. Eh, ya sea si somos muy austeros, o si somos unos adolescentes cripto criptotrader y necesitamos mucho dinero, o yo qué sé. Eh, si queremos un Lamborghini, o si queremos, digamos, ir en una bicicleta de décimo cuarta mano tener, digamos, una estimación de cuatro necesitamos neto limpio para vivir, nos puede dar un marco bastante guay para decir, vale, pues necesito ingresar esto contando ya impuestos, gastos, etcétera, etcétera. Y puede ser un gran objetivo como para alcanzar y también una vez que lo alcancemos como una barrera de la que no bajar, ¿no? Si en algún momento estamos muy apurados, muy muy estresados, con mucha carga de trabajo, decir, vale, que yo en su momento pensé que para vivir bien necesitaba este dinero, pues voy a dejar salir este cliente y voy a Intentar estar un poco más tranquilo, ¿no? Lo mismo, cada trimestre, cada seis meses, sería bueno revaluar con cuánto dinero nos sentimos bien eh, viviendo. Que igual nos hemos vuelto ascetas de un año para otro, o igual nos han dado por los lujos claros, caros, nunca se sabe. Ahora, eh, sabiendo todo eso, pues bueno, lo de siempre. Calcular el precio ahora. Es lo más fácil, aunque también tenemos un episodio en Haciendo Cosas de la temporada pasada que dejaremos en las notas del programa, donde hablamos de otras perspectivas distintas al precio hora, que no siempre es el mejor el precio hora. De hecho, en ese capítulo lo poníamos bastante, poníamos bast bastantes dudas sobre él, pero el precio hora es lo más fácil y siempre está bien calcularlo. Eh, calcular un precio hora si vendes servicios, pues eso, puede estar bien inicialmente, pero eh, preguntémonos cuando aportamos al cliente con, el, con lo que le vamos a hacer. Es decir, si al final, pues vale, una landing page o algo así con un texto eh, nos cuesta X horas eh, desarrollarla, pero al cliente le va a sacar un potencial o un aumento de la conversión pasado el tiempo o creemos que va a ser muy, muy amplio, pues quizá podríamos cobrar más servicio, ¿no? Y por último, de vez en cuando, aunque sea duro, piensa si te merece la pena ser autónomo. Esto es un tono muy bajonero para cerrar, pero es verdad. Yo no sé, hasta el momento no he tenido dudas. Estoy contento porque me permite trabajar en casa y estoy ya muy hecho. Pero no lo sé, no todo el mundo tiene por qué ser autónomo y hay gente que yo le veo que quizá... Bueno, hay muchos autónomos, por desgracia, en España y seguramente en otros países que son autónomos por necesidad. Es decir, porque no, no encuentran otro trabajo, porque si se tienen que autogenerar un empleo... Mm, no lo sé mm, que siempre esté esa pata yo tengo, digamos, sí que me hago la pregunta de vez en cuando por forzarme a hacerla de momento siempre sale que sí que me compensa ser autónomo pero uh, en fin, no es desde luego, no es lo más sencillo del mundo en algunas ocasiones, tiene muchísimas ventajas yo, la, para mí, las pongo por delante de los inconvenientes, pero tiene inconvenientes que están ahí, ¿eh? así que eso, eso es todo, siento acabar así bajonero pero también un poco realista nos vemos haciendo cosas, chao, chao I'm gonna do it